0: 前面介绍了孙悟空的武力在诸多神仙妖怪中的排位名次。这种排名本身除了趣味的意义之外，对于故事内容情节的发展也具有重要的推动作用。孙悟空能否自己战胜对方，决定后续情节的重要发展方向。遇到比孙悟空强的神仙妖怪，如果孙悟空最后取胜，这说明什么？战败及战败的原因又说明什么？遇到抵挡不住的妖怪，孙悟空又必须是怎样处置？处置时会牵引出什么样丰富多彩的线索，都可以由孙悟空与其他人的武力对比引发，因此十分重要。接下来谈谈孙悟空职务的秘密。孙悟空当初在天庭时曾担任过两个官职，一个是弼马温，一个是齐天大圣，一时一虚。问题是，一开始玉帝为什么安排孙悟空只是养马，而后为什么又安排他看管蟠桃园呢？对于为什么孙悟空开始去管天马，倒是有个看似很合理的理由：在民间有养猴防止马得疾病的典故，方法是在马圈里养只猴子，猴子生性活泼爱搅闹，马就被搅扰的不会长期卧在地上不动而得病，因此猴子又得了弼马温的称号，通过谐音演变成了弼马温的头衔。这看似合理的头衔让玉帝给了孙悟空，结果身怀绝技的孙悟空变成了养马的官。根据御马监众人的描述，这是最低、最小、未入流的官。御马监官员的职务虽低，但在成熟时的明代，其实挺重要的。后来还兼有护卫功能。曾任御马监的一位，后来还当上了皇帝的顾命大臣。孙悟空心高气傲，当然不愿意养马，认为是玉帝低看了他。不过，既然是进入了天庭体系，就要遵从天庭的规则。在天庭没有直接的关系，就得靠个人的功绩来定职，这和西天体系也一致。孙悟空凭本领发挥，获得了成佛的职位。而孙悟空在上天庭之前，完全没有任何经历。按理，即便不是养马，也是差不多这一官职，除非一样，有比较大的背景，在合适的时机，有强有力的人推荐，比如天蓬元帅。天蓬元帅在天庭需要人才的时候。从一名刚刚修炼成仙的凡人，直接当上了元帅，那当然和他有一定的本领有关，但之前我们也提到过，论武力，其实他也并非是最强的。关键在什么地方呢？一是当时还没有天蓬元帅，二是有一个细节必须注意到，那就是天蓬成仙时是有真仙点化的。这个真仙是谁，姑且不论，但必定是道门的高级别神仙，或者说太上老君一级的，甚至有可能就是老君。这在文中有一些线索佐证。天上的神仙都是老君和三清的门徒，如果得到老君的举荐，就能直接获得高级职务。这一点从天蓬的武器可以侧面得证。天蓬的武器钉耙乃是太上老君打造，赠送给玉帝作为镇殿之宝。后来玉帝给了天蓬九齿钉耙，十分精美，是专门的武器，太上老君亲手打造。打造的过程中还惊动了大量神仙，花了大的力气，是难得的宝物、宝兵器。此件宝器始终伴随着八戒一生，从未离开。孙悟空没那么幸运，在他学成、学艺成功后，天庭早已人员职务安排落定，而孙悟空又没有在天上任何关系或者举荐，自然就走了另外一条路，按部就班的升迁道路。先从较低职务做起，有功才能升赏。其实是有功也未必升赏，如。捉拿住闹天宫的孙悟空的二郎神。孙悟空当然不了解这一切，他甚至连关阶的大小也无法区分，但是他一一旦了解了自己的官小，或者说没有真正的地位，就爆发了性情，不受约束，反下天宫去了。从第一个和第二个孙悟空被安排的职务对比来看，则十分有趣。从开始的弼马温看，玉帝十分了解孙悟空的猴类本性，但是即便如此，第二次依然安排孙悟空去看管。蟠桃园，猴子喜欢吃桃，有明确的证据。石猴要去远行求仙术之前，众猴给他送行的准备食物有水果，是猴类的最爱，尤其是仙桃。原文说：“众猴鼓掌称扬，都道善哉善哉，我等明日月岭登山，广寻些果品，大设筵宴送大王也。”次日，众猴果去采仙桃，摘异果，在菩提树，悟空道：“弟子本来懵懂，不知多少时节。”只记得灶下无火，常去山后打柴。见一山好桃树，我在那里吃了七次宝桃矣。菩提祖师问孙悟空来几年了，孙悟空首先想到的也是吃了几回桃子，可见其对桃子的喜好程度。书中交代了猴类最喜爱的水果，特意突出了仙桃，与孙悟空后来经不住诱惑偷吃仙桃互相呼应了起来。如果玉帝明了猴类的本性，依然安排孙悟空去看守蟠桃园。面对自己最喜爱的仙果，而且还有一一个吃了以后长生不老的功效，这也是孙悟空的本心的追求。说不是刻意的，反倒有些牵强。但如果是刻意的，又是为了什么呢？有两种可能：一是对孙悟空的考验。这样一个环境，让孙悟空独自面对巨大诱惑，就像是一个从小渴望金钱的穷人，现在伸手就能够到金钱，又没有人监管。孙悟空在蟠桃园可以随意打发身边人离开，在这种情况下是对一个人最好的考验，看看他能不能做到慎独。可是齐天大圣没有经受得起考验，后果是蟠桃被吃个精光。第二种可能就是玉帝明知猴子爱吃桃，孙悟空又没有形成太大的约束心理，一定会去偷桃，而故意安排他去看管桃园。这并非凭空臆想，在孙悟空刚刚被封齐天大圣时。即被安排住进了齐天大圣府，而府邸就在蟠桃园旁边，这未免太过巧合。但是为什么故意让孙悟空去偷吃蟠桃，是给他一个隐形福利吗？这不太可能，因为迟早会暴露。一旦暴露，就是违反天条，违反天条就要惩罚。受到惩罚，齐天大圣便不能在天庭随心所为，和三清与五五方五老称兄道弟。书中有记述。得了齐天大圣头衔的孙悟空，无事牵萦，自由自在。闲时节会有游宫交朋结义，见三清称个老子，逢四弟道个陛下，与那九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星象、河汉群神，俱只以弟兄相待，彼此称呼。看来孙悟空真的把自己当作齐天之神了。但是，一旦孙悟空背负偷桃的罪名呢？这一切就会改变。最乐的一件呢是谁？当然是本不想封他与自己平齐的一个什么齐天大圣的玉帝，哪怕是个虚衔，因此齐天大圣就被安排去看管蟠桃园了，这也是他在天宫的最后一个职务。后续的事态发展，无论是否超出原来玉帝和天庭的预先设想，孙悟空都因为其最后一个职务，失去了原先想要的齐天大圣一位。天庭上本没有也不需要一个齐天大圣之位。因偶然因素的短暂存在，也并无长久。其实，孙悟空被安排这样一个几乎类似于猫看鱼的职务，是有原因和踪迹可循的。来看看安排他的直接处罚因素。一日，玉帝早朝，班布中闪出徐金阳真人，抚信启奏道：“今有齐天大圣无事闲游，结交天上众星宿，不论高低，俱称朋友，恐后闲中生事。”孙悟空在去看管蟠桃园之前的行为，触及了一个禁忌，这是从事公务行业人员的一个潜在的禁忌，即串联。串联是做公务员的大忌，会导致被认为是联合其他官员拉帮结派而难以管理，严重时形成势力颠覆上级。当时的齐天大圣或者懂得且是故意，亦或许还不太懂，不过对结果的影响都不是最重要的。齐天大圣的头衔。之后始终伴随着孙悟空西行取经，直到霍峰斗战胜佛，二者孰高孰低，这取决于读者将《西游记》的结局看作是喜剧还是悲剧了。